0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 미꾸라지 한 마리가 강물을 흐린다 하는 말 아시죠? 일부의 잘못이 전체를 어지럽힌다는 그런 흔하게 쓰는 말인데요. 일부의 행동 때문에 전체가 부정적인 시선을 받는 것도 이런 미꾸라지 효과로 볼수 있을 것입니다. 우리 사회의 다양한 문제와 갈등이 발생하는 와중에 일부의 행동이 전체를 판단하는 근거로 오용되는 그런 경우가 많은데요. 최근에 교회 중심의 코로나19 집단 감염 사태를 보면 일부가 일으킨 문제로 개신교계 전반에 대한 시각이 부정적으로 흐를 때도 있습니다. 하지만 모두의 안전을 위해 협조하고 또 잘못한 것도 없는데 사과를 하는 교인들의 모습도 보이지요. 어, 집단 휴진을 강행하기로 한 의료계도 마찬가지가 아닌가 싶습니다. 왜 하필 지금이냐 하는 눈총을 받고 있지만 휴진하지 않고 현장에 남아 두배세배 배 고생하는 의사들도 분명히 있습니다. 또 여성혐오 성범죄를 저지른 남성들이 있다고 해서 모든 남성이 범죄자가 아니죠. 또 아이를 학대한 의붓엄마가 있다고 해서 모든 엄마들이 동화 속 계모 취급을 받을 이유가 없습니다. 자 사회의 갈등이 불거지면 사람들이 날카로워지게 마련인데요. 그럴수록 한 집단 혹은 어떤 특징으로 묶여있는 사람들을 보는 시각은 다른 의미에서 조금 더 날카롭게 봐야 되는 게 아닌가 하는 그런 생각이 드네요. 자 우리는 모두가 연결이 돼 있지만 또 하나의 덩어리로 대충 묶어버리기에는 또 다들 다른 사람들이니까요. 자 8월 20일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 정용신 뉴스브런치 항상 여러분들의 의견과 함께 하도록 하겠습니다. 오늘도 이제 뉴스픽으로 시작하려고 하는데요. 어제는 마스크를 쓰셨다가, 오늘은 드디어 마스크를 벗으셨어요, 이두 분이. 더 공감 여성정청구세, 송문희 박사님, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 어, 패널이 폐활량이 좋아야 되는데, 어제 <웃음> KF 구사
1: 쓰고 너무 힘들어가지고, <웃음> 오늘은 벗었습니다. 어제 좀숨 넘어가실 뻔 네. 했죠. <웃음> 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 자, 전에 의사표는 가 안녕하십니까? 괜찮으셨어요? 네, <웃음> 네. 뭐, 요즘은
3: 정말 안녕하십니까? 라는 말이 정말 많이 시대인 것 같습니다. 네. 네. 예, 그리고 마스크를 정말 쓰는 것만이 그래도 뭐 불가피한 경우에 제가 지 벗었습니다만, 네. 나도 위하고 타인도 위하는 길이 아닐까 생각이 듭니다.
1: 안전을 위해서 조금 더 생활을 조금 두분다좀 절제를 해 주셔야 될것 같고 저도 마찬가지고요. (웃음) 자, 오늘 이제 첫 번째 뉴스는 정치 뉴스로 좀 시작을 해 볼게요. 미래통합당의 김종인 비대위원장 광주를 방문해서 5.18에 대해서 사과를 했어요. 무릎을 꿇고. 자, 보수정당 대표가 사과한 게 이번이 처음이다. 뭐 이런 지금 기사들이 나오고 있는데 처음인가요? 어떻게 됩니까, 송 박사님?
2: 아, 처음, 처음인가. 음, 한번 말씀을 드릴게요. 어제 미래통합당 김종인 비상대책위원장이 음. 오전에 광주 5.18 민주 묘지를 참배했습니다. 네. 아, 본인이 직접 쓴 글을 낭독을 했는데, 부끄럽고 또 부끄럽고, 죄송하고 또 죄송하다. 음. 너무 늦었다. 음. 100번 사과하고 반성했어야 된다 이렇게 얘기를 하면서 이제 첫걸음을 되었다라고 얘기를 했습니다. 잠들어 있는 원혼의 명복을 빌고, 아물지 않은 상처를 보듬고 살아가는 유족들께 깊이 죄송하다. 이렇게 얘기를 하면서, 추모탑 앞에서 무릎을 꿇었습니다. 네. 이러면서 이제 약간 울컥해서 목이 메이는 이런 것들도 있었는데, 그걸 보는 많은 국민들이나 광주 시민들이 어떤 생각을 했을까, 좀 생각을 하게 되는데, 행방불명자 묘역도 따로 있는데, 거기서도, 네. 어, 헌화를 했습니다. 이름 없는 희생자까지 않겠다라는 음. 다짐인 것 같아요. 중요한 메시지는 어떤 이야기를 했느냐? 아, 표현의 자유라고 얘기하면서 역사적인 사실을 부인할 수는 없다. 이렇게 얘기를 하고 음. 광주에서 비극적 사건이 일어났는데도 이것을 부정하고 5월 정신을 훼손하는 그런 사람들이 있었는데 음. 그동안 저희 당이 엄중한 해초리를 들지 못했다. 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 여기에 대해서 당을 책임진 사람으로서 진실한 사죄를 드린다라고 얘기를 했고 역사적 화해라는 게 사실은 가해자의 통렬한 반성과 고백을 통해서 완성될 음. 수 있지만 은 그것을 지금 마냥 기대할 수 없는 이런 상황에서 제가 대표해서 무릎을 꿇는다 음. 이렇게 얘기를 했고 또 본인의 아픈 과거에 대해서 어 전두환 군부 시절에 국보위의 위원으로 참여한 네. 부분에 대해서도 다시 한번 사죄 의 말씀을 드린다라고 얘기했습니다. 음. 아까 처음이냐 아니냐 이런 얘기를 했는데, 네. 예, 처음은 아닙니다. 지난해 5월에도 황교안 당시 자유한국당 대표가 5.18 민주화운동 기념식에 참석했는데, 음. 어떻게 되었느냐, 엄청, 분위기가 살벌했습니다. 어, 항의하는 유족들이나 시민들이 있으니까 영무실에 몸을 숨겼다가 도망치듯 열차를 타고 빠져나온 음. 이런 장면이 기억나실 겁니다. 그리고 당시에는 5.18 망원 인사들에 관련해서 굉장히 광주시민들이 격앙이 되어 있을 텐데 당시 그분들의 징계를 어떻게 할 거냐 질문했더니 제대로 대답하지도 않았던 이랬던 측면이 있습니다. 그래서 광주시민들이 화가 나는 거는 선거 때나 선거 전 법만 되면 은 뭔가 호남 민신을 한번 달래는 듯한 신용을 하기 그렇죠. 위해서 오는 게 아니냐. 음. 정말 진심을 담고 오는 거냐. 음. 이런 부분에 대해서 강조 시민들이나 국민들이 지켜보고 있는데. 어제 같은 장면에서는 똑같은 말이도 누가 하느냐에 따라 달라질 수가 있는데 사실 80이 넘은 노정객이 무릎을 꿇은 이 행동이 음. 100마디 말보다 더 진심을 담았지 않겠나 광주 시민들의 마음을 열수 있을까 음. 이런 생각이
1: 듭니다. 어 상당히 전략적인 행보를 지금 김정일 위원장이 계속 지금 보이고 있는 거 아닌가 하는 생각도 드는데요. 이번 광주 방문을 두 분은 어떻게 평가를 하시는지?
3: 저는 첫 번째 진심인지 아닌지는 피해자가 판단해야지 언론이나 음. 제 3자가 판단할 분야 는 아니다 네. 저는 이렇게 냉정하게 말씀을 드리겠습니다. 어. 제가 지금 좀 한숨이라서 죄송한데, 제가 사실은 그 5.18 네. 관련한 토론회를 하는 날 국회에 일이 있어서 들어갔습니다. 근데 음. 저는 사실 그런 토론회가 열린다는 걸 보고 제가 깜짝 놀랐어요. 어. 자유한국당 시절이었죠. 일부 정치인들이 나서서 음. 5.18에 대한 색깔론을 노골적으로 하는 것을 보면서 과연 지금이 몇 년도인가라는 의심을 갖게 됐었고 그 이후에 국민으로서 과연 어떻게 징계가 되고 처리하나 봤었는데 굉장히 손방망이 징계가 됐습니다. 음. 경고 처리라던가 당원권 정지 3개월. 그래서 굉장히 많은 비판을 받았고요. 또 징계를 질질 끌다가 한다는 비판 여론이 많았는데 이 문제가 아직까지도 결론이 나지 않았어요. 사실은 음. 일부 정치인들이 여전히 활동하고 있습니다. 당원으로 중요한 직책에 맡아서. 그래서 그런 부분에 대한 것 없이 김중인 위원장이 간 것에 대해서 과연 진정성이 있다고 볼수 있느냐. 저는 아직까지는 좀 지켜봐야 된다라는 입장입니다. 네. 두 번째로 5.18 관련 법안 지금 국회에 지금 여러 가지 발의가 되고 있고 5.18 관련한 이제 한난체라고 하죠. 유가족도 있고 여러 가지 광주에 있는 단체들이 욕을 하고 있는데 예. 통합당이 정말로 여기에 대해서 사죄하고 해결할 의지가 있다면 그 법안을 처리해야 되는 것이죠. 음. 사실은. 국회에서 가장 진정성을 보여줄 수 있는 것은 법안이지
4: 그렇죠.
3: 어떤 언론 앞에서 보여주는 일시적인 행동이나 저는 말이 아니라고 생각을 합니다. 그 부분에 대해서는 국민들이 냉정하게 평가할 거다 이렇게 생각을 하고요. 음. 자세 번째로. 우리나라 지금 근현대회사에서 가장 아픈 역사 중에 하나가 친일파 논란, 음. 5.18 민주화운동을 둘러쌌던 각종 논란, 네. 색깔론, 음. 민주화운동, 노동운동했던 사람들에 대한 인권 탄압입니다. 이 부분이 통화당에 넘지 않고서는 저는 음. 국민통합 함부로 얘기하면 안 된다고 생각을 해요. 음. 아직까지 가해자들이 나서서 마치 국민통합을 외치는 것처럼 외치는 모양새 에 저는 진정성 없고 오히려 분노를 일으킬 수 있다. 음. 피해자들이 납득할 만한 대책을 내놓는 것이고요. 지금 5.18 진상규명 같은 경우에도 아직까지도 더 조사돼야 될 부분이 많다라는 음. 주장이 계속 나오고 있습니다. 그래서 그런 진상규명부터 사실은 음. 시작을 해야 되는 건데 거기에 대해서 통합당이 어떤 입장인지를 밝혀야 된다. 네. 그리고 그 입장이라는 것은 법안을 통해서 됐을 때 약속이 네. 지켜질 수 있는 것이거든요. 음. 그 부분에 반응된 건 생각합니다. 그리고 또 하나 김종일 위원장이 어 제가 대표해서 이렇게 무릎을 꿇는다고 했는데 누구를 대표한 것인가 저는 묻고 싶습니다. 그러니까 통합당 당원 통합당? 전체를 예. 대표한 것인가요 그럼 의원총회를 열어야죠. 네. 의원총회를 열어서 의원총회를 통해서 실질적으로 법안을 만들 수 있는 의원들이 음. 이게 우리 통합당의 입장이다라고 당론을 내놔야 되는 것이죠. 음. 김종인 위원장 임기가 내년 4월까지고요. 음. 말 그대로 영입된 비대위원입니다. 그래서 본인의 개인의 진정성의 문제가 아니라 대표라는 명칭을 쓰려면 저는 통합당의 의원총회를 해서 여기에 대한 입장 표명을 해야 된다 음. 이렇게 생각합니다. 그 지금 말씀하신 대로 한시적이고
2: 영입된 비대위원장이라는 한계가 분명히 존재합니다. 그렇기 때문에 지금 말했던 뭐 국회의원들을 좌지우지할 수도 없는 것이고 누구를 대표하느냐 누구를 대표한 사과냐 이렇게 말을 하는데 어제 멘트 중에 이런 말을 했거든요. 사실 김종인 비대위원장이 독일에서 공부를 했고 음. 독일에 많은 그 영향을 받고 있는 부분이 있는데 어제 그 장면이 오버랩되는 것이 1970년 12월에 소독의 총리였던 빌리 브란트가 당시에 이제 폴란드에 가서 유대인들이 많이 죽었던 거기 추모탑 앞에서 무릎을 꿇은 사과를 했습니다. 음. 그것이 지금의 독일을 이루었다. 그리고 이후에 동방정책을 하면서 독일 통일의 기초도 이루었고 음. 이런 행적을 보면서 이런 말을 하거든요. 작은 걸음이라도 한 걸음 나아가는 것이 한 걸음 나아가지 않는 것보다 낫다 이 말을 어제 인용을 했는데 그런 측면에서 섣술에 배부를 순 없고 어제 김종인 비대위원장의 어떤 그런 행보가 많은 광주시민들의 마음을 어루만질 순 없다고 생각을 하지만 음. 지금이라도 미래통합당이 바뀌어나가는 첫 걸음은 되지 않았나 이런 생각이 들고 당시에 어 빌리 브란트의 그 얘기를 보면서 헝가리의 그러니까 한 tv 앵커가 네. 무릎을 꿇은 거는 브란트 한 사람이었지만 일어선 것은 독일 민족이었다 이런 음. 얘기를 했는데 저는 이걸 대입해서 무릎을 꿇은 건 한시적인 비대위원장이었지만 이걸 계기로 미래통합당 그리고 더 나아가서 보수가 어 바뀌는 어떤 보수가 다시 일어서는 계기가 되면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 아까 법안이나 이런 걸로 마무리되어야 된다는 거는 전적으로 동감합니다. 그래서 지금 미래통합당도 아마 정강정책에 음. 5.18 민주화운동 명기하도록 지금 되어 있고요. 가장 중요한 거는 지금 더불어민주당에서 5.18 관련한 3법을 발언하고 있는데 여기에 미래통합당이 전향적으로 같이 힘을 합치는 것 이런 모습 보여주는 것이 매우
3: 중요하지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 저는 당장 진상유명이라든가 피해자 범위 확정 음. 이건 떠나서 관련 허위사실 유포에 대한 그 처벌을 강화하는 법도 지금 들어가 있습니다. 이거는 뭐 형평성 문제라든가 조사위를 꾸려서 엄청 오래 조사해야 되든가 이러지 않아도요. 이미 5.18 관련해서 이미 드러난 부분만 대조해도 허위사실인지 알수 있는 부분이 많아요. 음. 색깔론 하고 있는 정치인들에 대해서 당장 제재할수 있는데 하지 않으면서 무릎 꿇었다고 진정서 있느냐. 좀 굉장히 좀 비판적으로 봅니다. 제가 좀 언성이 높아지는 이유는 네. 김종인 위원장의 어떤 시도라는 것이 과연 통합당의 전체적인 것이라면 은 음. 지금이라도 당론을 이것으로 할지 논의를 착수해야 된다고 보거든요. 그래야지 네. 의미가 있지 않겠습니까? 음. 가족을 잃고 아버지를 잃고 한때 빨갱이라는 누명을 썼던 유가족들 아직 살아있어요. 음. 어머니들 가서 5.18만 되면 눈물 흘리는 거 우리 생생히 보고 있습니다. 네. 언제까지 이 문제를 미뤄둘지 정말 국민한는사람로서 너무 안타깝고 김정은 위원장이 음. 정말 의지가 있다면 그렇게까지 해야 된다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 그리고 조혜진 의원이 당선된 이후에 5.18 묘역을 참배했어요. 저 네. 뭐 현직 의원들이 그리고 이 지역 출신 아닌 의원들이 5.18 묘역 참배하고 이러는 거뭐 긍정적으로 봅니다. 음. 그러나 역시 조혜진 의원 지금 삼선 의원인데 법안을 발휘하고 용기 있게 나서야죠. 그래야지 진정성이 완성된다고 저는 생각을 하고요. 최근 들어서 이 5.18과 관련돼서 노태우 전 대통령의 아들 노재환 씨가 음. 광주 매역을 여러 번 갖고 또참외길도 예. 하고 관련자분들을 만나서 어떤 뭐 사과하는 듯한 발언을 음. 했습니다. 그러나 5.18 3단체 이제 유족회 부상자회 음. 구속부상자회가 이렇게 날카롭게 입장을 냈어요. 의미는 있다. 음. 하지만 노태우 전 대통령의 본인의 사죄가 먼저다 그리고 우리가 정말 원하는 것은 진상규명이다라고 음. 주장을 했습니다. 그래서 저는 뭐 무릎 꿇고 사죄하는 것 자체를 나쁘게는 보지 않지만 음. 유가족들이 진정으로 원하는 것이 무엇인지 통합당의 입장을 내내야 된다 이렇게 생각을 합니다. 음. 저는
2: 뭐 조금 희망찬 기대를 해보자면 아, 좁은 땅덩어리인 한국에서 동서로 나눠지는 것이 아니라 사실은 진짜 통합과 화합이 필요한 시기다. 그래서 음. 아, 이번 이런... 이를 계기로 미래통합당도 전국 정당으로서 호남을 좀더 끌어안고 음. 호남의 아픔에 좀더 공감을 하고 반성을 음. 하고 그런 측면에서 밝힐 건 제대로 밝히는 이런 일에 협조를 한다면 은 영남에서 호남 후보가 당선될 수도 있는 것이고 네. <웃음> 호남에서 영남 후보가 당선될 수 있는 이런 국민통합으로 나아가는 날을 좀 이상적입니다만 음. 한번 기대를 해봅니다.
3: 그런데 네. 그렇게 하려면 <웃음> 지금 당장 당의 대표적인 입장에서 했다면, 이런 발언을 한 사람들 제명부터 해야죠.
1: 그렇죠. 징계위원회 열리는 말에 거. 말에 따른 행동이. 음, 그렇습니다. 음.
3: 징계위원회라는 것이 당의 징계위원회는요. 예. 법적으로 엄청나게 그렇게 뭐 어렵거나 오래 걸리는 일이 아닙니다. 음. 관련 사실 증언이나 이런 거 방송에 다 나왔습니다. 그것부터 하면 됩니다. 그러니까 음. 할수 있는 것부터 하면서 진정성을 인정받아달라고 해야 국민들의 마음이 정말 움직이지 않을까. 그리고 저는 이런 걸할때 예. 언론의 평가가 중요한가요? 저는 피해자들의 음. 평가가 중요하다고 생각을 합니다. 그렇죠. 그래서 음. 피해자들이 지금 주장하고 있는 바를 통합당이 진정으로 보여줬을 음. 때 진정성. 있다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 아마 국민들이 지켜보겠죠. 미래통합당이
2: 어떻게 할 것이냐. 사실, 김종인 대표 이런 행보에 대해서 안 그래도 지금 좌클릭하고 있느냐, 있는 거 아니냐. 정책적인 면에서도. 그런 분석도 많고. 그런 비판도 내부에서 있고 또 이번에 가서 무릎 꿇은 행위에 대해서도 내부적으로 (웃음) 비판하는 목소리가 있는데 음. 이런 것들을 어떻게 잘 이제 조율을 하면서 미래통합당이 새로운 목소리를 만들어 나가는가 음. 이런 과정을 국민들이 지켜보지 않을까
3: 이런 생각이 듭니다. 제가 김종인 비대위원장 뭐 개인에 대해서 그런 것이 아니라 저는 뭐 경제민주화에 대한 어떤 의제를 계속 확산시킨 부분이라든가 네. 통합당의 뭐 기본소득 논의라든가 여러 가지 시대에 맞는 복논의를 음. 가져온 부분은 긍정평가합니다. 음. 그러나 제가 왜 비판적이냐면요. 박근혜 대선후보와 함께 경제민주화 공약을 만드는데 일조했었잖아요. 네. 그리고 그 이후에 박근혜 정부에서 당시 여당에서 경제민주화 실천의 원모임까지 만들었어요. 음. 굉장히 많은 그 의원 들이. 지금이야말로 우리가 새로운 모습을 보여줄 수 있을 때다라고 했는데요 당시에 거기에서 활성했던 의원들이 다 어떻게 됐느냐 다음번에 공천 못 받거나 스스로 총선에 출마하지 않겠다 반성하겠다라고 하거나 정계를 떠난 상황입니다 음. 그런 과정이 있었다는 거죠 그리고 김정일 위원장이 지난번 선거할 때도 경제민주화 기자들이 질문하니까 아그 얘기는 지금 할 시기가 아니다라고 했다가 이번에 또 경제민주화를 하겠다라는 것을 보고 이게 김정일 위원장의 말이 선거나 국면을 위한 어떤 발언인지, 음. 아니면 정말 이것을 정말 실천해야만 되는 과제라고 보고 있는 건지, 저는 개인적으로 좀 반반입니다. 그래서 음. 앞으로 통합당 행보를 좀 유심히 보겠다 그런 입장입니다. 네. 어, 할 말은 많지만 다음 주제로 일단 <웃음> 오늘 너무 <일본> 주제로 <웃음> 시간이 많이 지나고 했네요. 있습니다.
1: 이미 예. 어쨌든 김종인 위원장의 이 발언이 어떻게 법안과 정, 당의 정책들로 만들어질지는 저희는 좀 계속 지켜보도록 하죠. 자 중국의 양제츠 외교 담당 정치국 위원이 지금 서훈 안보실장에 초청을 받아서 내일 우리나라에 지금 온다는 보도가 나오고 있고요. 중요한 논의가 있지 않겠는가 하는 지금 예상들을 하고 있는데. 천평론가께서 관련 내용을 좀 정리해 주시겠어요?
3: 우리 외교 안보는 좀 쉬운 용어로 한번 나눠서. 예. 첫 번째 자열셋말양제츠 정치국 위원이 어떤 인물이길래. 음. 아 지금 중국은 공산당 지배 체제이잖아요. 그렇죠. 중앙정치국이 있습니다. 이제 주요의 어떤 정책을 결정한 핵심 권력기구인데 네. 시진핑 추석을 포함해서 총 25명으로 구성되는데요. 음. 이 중에 한 명이 양제츠라는 네. 인물입니다. 중요한
1: 인물이네요. 예, 그래서
3: 네. 사실상 외교 사령탑이다 이렇게 음. 불리는 인물이죠. 어, 청와대에 우리나라 청와대에 서원 국가안보실장 초청으로 21일에서 21일 부산에 방문한다고 하는데요. 네. 어, 아마도 중국의 어떤 외교 전략이라던가 대한국 메시지를 음. 들고 오지 않겠느냐라는 전망이 음. 나오고 있습니다. 그래서 굉장히 중요한 인물이다. 그래서 어떤 만남이 이뤄질지 관심을 몰고 있고요. 자두 번째 키워드 한번 보겠습니다. 시진핑 주석의 방한에 대해서 굉장히 또 관심이 쏠리고 있잖아요. 예. 이 강경화 장관이. 지난달 국회 대정부 질문에서 시진핑 추석 방한 추진 여부에 대해서 물었더니 양국의 전략적 동반장 관계가 격상될 것이다. 만약에 방문을 한다면. 음, 한다면. 지금 우리 중국하고 여러 가지 복잡한. 지금 현재
1: 상황이 전략적 관계죠. 그렇죠. 예, 예. 이제
3: 얽혀 있으니까요. 그래서 아마 이번에 양재 철한 인물이 오면서, 음. 어, 우리나라와 함께 어떤 시진핑 추석 방한 문제가 주요 의제로 오르지 않을까라는 전망이 또 나오고 있습니다. 네. 자, 세 번째 열쇠 말은요. 미중 갈등 사이에 낀 한국입니다. 네. 참 인정하고 싶지 않지만
1: 이게 가장 중요한 문제이네요. 그렇습니다. 우리에겐. 우리나라가 음. 지금 여러 가지
3: 문제 뭐 외교적으로나 경제적으로나 음. 미국과 중국 사이에서 여러 가지가 얽혀있는 상황이죠.
1: 그런데 경제적으로 1, 2위에 아주 가장 중요한 두국가든요 그렇습니다. 예. 뭐 대외
3: 의존도를 보나 여러 가지 뭐군사적인이라던가대부분 문제에 있어서도 연관이 깊은데요. 문제는 지금 미중이 신냉전으로 불릴 정도로 여러 가지 음. 갈등 상황에 있습니다뭐보시기하면 알겠지만 뭐, 주식시장 언급할 때도 미주 갈등 얘기 나오죠. 그러니까 그렇죠. 무역전쟁도 하고 있고요. 네. 또 기술 문제. 음. 뭐, 최근에는 뭐, 홍콩 보안법에 둘러싼 논쟁 등등. 그렇죠. 사사건건 부딪힌다라는 음. 것이 나오고 있죠. 그렇다면, 이번에 양재출한 인물이 우리나라에 왔을 때도 한국의 입장은 뭐냐? 음. 중국의 입장은 이건데, 당신들은 어떻게, 단순하게 말하자면, 미국 편에 쓸 거냐 중국 편에 쓸 거냐 물어볼 수가 있다는 라 거죠 그래서 시진핑 주석의 방안이라는 것은 일부분 우리나라에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 희소식을 음. 가져올 수도 있겠습니다만 거꾸로 복잡한 외교적인 상황에 대해서 숙제를 던져줄 수도 있다 음. 이런 전망이 나오고 있습니다 참.
1: 지금 이제 중요한 문제몇 가지 얘기해 주셨는데 그중에서도 특히 한국 정부의 입장 지금 마지막에 얘기해 주신 이 경제전쟁 속에서 우리는 어떤 입장을 취해야 할지 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶네요.
2: 지금 아까 말한 것 중에 핵심은 미중 간의 갈등 속에 끼어 있는 한국이 어떻게 할 것인가가 음. 가장 중요한 포인트입니다. 지금 미국과 중국이 전쟁을 하고 있다. 그런데 아주 살벌한 전쟁을 하고 있다. 음. 그래서 한국이 줄타기 외교를 한다고 얘기를 하고 있는데 기존의 미국과 떠오르고 있는 중국, 견제하려는 미국과 중국 간의 이 경쟁에서 음. 한국이 어떤 포지셔닝을 하느냐가 굉장히 중요할 수밖에 없다. 그런데 아마 이번에 그냥 물어보러 오진 않을 겁니다. 한국이 음. 어떤 입장이냐. 지금 아까 말했던 무역, 화웨이, 홍콩 보안법, 남중국해.
1: 걸린 게맞네요 이런 네.
2: 문제들에 대해서 사사건건 충돌하고 있는데 한국이 우리 편을 들 것이냐 아니면 최소한 중립적인 위치를 할 것이냐 이렇게 음. 단순히 묻는 게 아니라 아마 요구를 할 겁니다. 그래서 음. 한국 정부는 어떻게 답변을 할 것인지 미리 준비를 해야 됩니다. 음. 그런데 섣부른 답안은 피해야 된다. 음. 외교과에서 우리가 ncnd라는 얘기를 많이 하는 것이 긍정도 부정도 하지 않는 애매모호한 음. 이게 굉장히 중요한 외교 전략 중의 하나거든요. 그동안에 그렇게 배워왔죠. 예. 그런데 이거를 조금 제대로 융통성 있게 발의를 해야 된다. 한국 정부가. 네. 그렇지만 정신줄을 꽉 잡고 줄타기를 해야 되는데 이 줄타기라는 게 미국과 중국 사이에서 눈치를 보면서 왔다 같다는 이런 음. 것이 아니라 사실은 내부적으로는 원칙과 기준을 정한 상태에서 나가야 되는 겁니다. 그렇죠. 우리가 음. 아까 전략적 동반자 관계 얘기를 하는 것이 언제부터 한국과 중국이 이런 음. 관계가 되었느냐? 2008년 이명박 정부 때 후진타워 주석하고 만나 가지고 이렇게 격상이 됐어요. 네. 그렇다면 은 전략적 동반자라는 것은 정치, 경제, 사회, 문화 많은 면에서 양국이 더 많은 관계를 가지는 건데 그만큼 지금 10년이 지난 세월에서 중국과의 관계를 봤을 때 음. 그런 것인가? 사드 사태를 보면 여전히 한국과 중국은 건널 수 없는 강이 있다. 그래서 시진핑 주석이 만약에 방한한다면 은 냉각된 어떤 사드 사태 이후의 한중 관계를 조금 업그레이드하는 건 있겠지만 음. 그 이상으로 많은 부담을 들고 와서 요구를 할 것인데 음. 한국 정부가 제대로 대응을 해야 되지 않겠나 이런 걱정을 좀
1: 됩니다. 네. 어떻게 보십니까?
3: 저는 조금 다른 측면에서 보면 외교안보라인이 재편이 됐잖아요. 그렇죠. 저희가 소식을 전해드렸습니다. 음. 지금 서울 박지원, 이인영, 서지영 그렇죠. 라인에 이어서 최근에 외교관에서 굉장히 큰 화제가 되었던 외교부 1차관 인사가 있었습니다. 네. 최정권 차관인데요. 네. 최정권 차관이 평화기획비서관 출신입니다. 음. 그래서 저는 문재인 대통령의 8.15 광복절 축사라든가 음. 최근 이인영 장관이 미국의 헤리스 주한미국 대사 그리고 중국 싱하이밍 중국 대사를 보낸 발언을 쭉 종합해보면 관통하는 키워드가 있습니다. 음. 어쨌든 남북관계를 개선해야 되고 대화는 계속돼야 된다는 부분입니다. 그래서 다른 측면에서 보면 미중 간에 있어서의 이런 어떤 밀고 당기기도 중요하지만 남북관계를 위해서 중국과의 어떤 협력적 관계, 건설적 관계를 중요하는 것도 매우 중요하다. 특히 문재인 정부의 핵심 과제가 지금 뭐 부침을 좀 계속하고 있는 상황이에요. 그래서 임기 내든 에 북한을 설득하든 압박하든 하려면 중국과의 관계는 매우 중요하다고 보고요. 자 이인영 통일부 장관하고 싱하이민 중국 대사의 대화에서 재미있는 표현이 다시 등장했습니다. 네. 이른바
1: 먹, 아, 보. 무슨 말입니까?
3: 이인영 장관이 먹는 것, 아픈 것, 죽기 전에 보고 싶은 것을 음, 가지고 북한과 해야 된다라는 네. 얘기를 했었잖아요. 그러니까 인도적 지원이라든가 이런 부분에 대해서 설명을 구하는 것 같은데요. 음. 문재인 대통령도 8.15 강복절 축사에서 남북관계 개선을 위한 국제사회 협력, 음. 평화경제 생명공동체를 강조하고 있었습니다. 그래서 미중의 어떤 문제도 굉장히 중요하지만 우리로서는 남북관계에 있어서 중국과의 어떤 관계를 음. 설정하느냐. 음. 그리고 문재인 정부가 하반기에 계속 가져가려고 하는 대북관계라던가 어떤 어, 정책 이런 부분을 중국과 잘 설명을 하고 소통하는 것도 필요하다 이렇게 봅니다 그 네. 꼭
2: 덧붙여야 되는 것이 무엇이냐 중국과의 관계 개선도 물론 중요합니다만 보다 근본적으로는 한미동맹 부분은 놓칠 수 없는 끈이다 지금 아마 뭐 전당대회하고 있습니다만 트럼프 대통령이 바뀐다면 만약에 민주당이 된다면 사실 이런 측면에서는 한국 외교가 조금 더 수월해질 수 있는 음. 측면이 있습니다 네. 민주당 입장이 아, 우리는 트럼프처럼 한국을 갈채하지 않겠다 음. 보호비 달라고 위협하지도 않겠다 않겠다. 북한과의 관계에서도 우리는 평화적인 외교적인 걸 하겠다 는 얘기를 하고 있는데 그거는 차치하고라도 사실은 중국과 아무리 가까워진다 한들 중국과 북한의 관계만큼 될 수는 없습니다. 그렇기 때문에 한반도의 평화 시계를 계속적으로 가게 하기 위해서라도 한미동맹은 또 다른 하나의 한 축이 돼야 된다. 음. 그런 측면에서 이 부분을 국건히 하면서 중국과의 관계를 조금 더 밀접하게 하는 것. 이것이 그래서 현실적으로 매우 어렵다는 것이죠.
3: 한 마디만 더좀말씀해 드리자면 민주당 미국 민주당 대선 후보로 조 네. 바이든 전부통령이 그렇죠. 확정이 됐습니다. 네. 그리고 11월을 이제 예정이 되어 있죠. 미국 네. 대선이. 시간이 사실 얼마 남지 않았습니다. 음. 그래서 저는 외교안보라인 이번에 재편한 것이 그런 흐름도 좀 반영한 것이 아닌가 여러 가지 대비를 하는 측면이라고 좀 보고 있고요. 어, 지금 최종관 차관이 관심을 끄낸 이유는 최연소 차관이네요. 46살입니다. 네. 그런데 어떤 인물인가 쭉 봤더니 평화체제 구축을 계속 강조했던 인물이에요. 정치외학과
1: 교수님이시죠. 네, 네. 예. 그런
3: 부분에서 아마 중국과 미국과의 관계에 있어서도 음. 그런 부분을 계속 설득하지 않을까 그런 전망해 봅니다. 네.
1: 아유 시간이 부족해서 저희가 중요한 아이템을 하나 오늘 못 다루게 되네요. 내일 또 저희가 얘기해 보도록 하겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가, 더공감 여성정치연구소, 성문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사니다 자, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요.
0: 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠. 국내 코로나19 신규 확진자가 오늘 0시 기준 288명으로 집계됐습니다. 국내 발생은 276명인데 지역별로는 서울 135명, 경기 81명, 부산 15명, 인천 10명입니다. 서울 성북구 사랑제의 교회 관련 코로나19 누적 확진자가 어제 정오 기준 623명으로 집계된 가운데 인근에 있는 한 체육대학 입시 전문학원 학생 16명 이상이 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 21대 국회 개헌 이후 첫 정당정책토론회가 시작됐습니다. 8개 정당이 참여해 부동산 정책과 행정수도 이전에 관해 토론합니다. 정치권 내에서도 코로나19 확산에 대한 우려가 커지는 가운데 재해 상황에서 국회의원이 비대면으로 안건 표결을 할수 있도록 하는 이른바 비대면 국회법이 발의됐습니다. 한국이 미국의 새 방위비 협상 대표와 협의를 시작했지만 입장 차만 확인한 것으로 알려졌습니다. 외교부에 따르면 이달 초부터 전화와 이메일 등으로 한미방위비분담금 특별협정 협상을 진행 중입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원 나였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 자 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들이 관심을 가졌던 이슈 살펴보겠습니다. 오늘도 시선 뉴스에 박진아 기자 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하세요.
1: 네, 이번 주는 어떤 키워드가 많이 검색이 됐나요?
5: 네, 이번 주는 아무래도 코로나19 관련된 소식들이 좀 많았습니다. 음. 네, 다시 확산된 코로나19로 많은 사람들의 좀 걱정이 커지고 있는데요. 맞습니다. 그래서 관련한 첫 번째 키워드는 마스크 제대로 쓰기입니다. 네이 마스크의 중요성에 대해서 누구보다 잘 아는 우리나라 국민이라고 하더라도 이 폭염 속에서 마스크를 제대로 쓰는 것이 좀 여간 어려운 일이 아니죠 그렇죠. 그래서 렇죠그 요즘에는 목두건이나 큰 손수건 이런 것들로 입과 코를 가르는 분들이 있는데요 네. 만약 그렇다면 정말 주의깊게 좀 들으셔야 될것 같습니다 어,
1: 목, 으, 목두건이나 손수건 큰 손수건으로 가리는 행동에 뭐 문제가 있는 건가요?
5: 네. 주의해야 된다는 의미인데요. 최근 미국에 있었던 연구를 좀 주목해 볼 필요가 있어서 가지고 왔습니다. 미국 육후대 연구팀은 최근 시중에서 팔리고 있는 다양한 마스크와 목두건, 대형 손수건 등의 침방울 차단 효과를 비교하는 실험을 음. 했습니다. 실험 환경은 이랬는데요. 검은 판자로 빛을 차단한 뒤에 레이저를 설치하고 실험 참가자에게 같은 문장을 발음하게 했습니다. 네. 그리고 나서 착용 종류별로 침방울이 몇 개나 튀었는지 이런 걸 비교해 본 건데 네. 이때 종류는 N95, 덴탈, 면, 목두건 등총 14개 종류의 마스크를 실험했다고 합니다.
1: 아, 결과가 궁금하네요.
5: 네, 침방울 차단이 가장 잘된건 우리나라의 KF-94와 성능이 비슷한 N95 마스크였고요. 음. 네, 세겹짜리 수술용 벤탈 마스크가 그 뒤를 이었습니다. 네. 이게 무려 약 99% 정도가 차단이 됐습니다. 음. 음, 그리고 두겹짜리 면마스크도 침방울을 90% 정도 차단했는데요. 네. 단단하라고 부르는 대형 손수건은 차단율이 50%에 불과했고요. 또 가장 농약의볼 점은 여름철 자외선 차단용의 목두건 이거 같은 경우는 음. 마스크를 안쓴 경우보다 오히려 침방울 수가 더 많았다는 겁니다.
1: 아유 어떻게 그럴 수가 있나요? 마스크를 안쓴 것보다도 침방울이 오히려 더 많았다? 이해가 되지는 않는데 가리기는 했는데.
5: 네. 그래서 저도 이걸 좀 찾아봤는데 이 내용에 대해서 미국 듀쿠대 교수가 이렇게 말을 했어요. 이 섬유 재질은 입자가 큰 침방울을 작은 입자들로 분해를 한다. 침방울이 목두건 섬유 조직을 통과하면서 이게 아. 오히려 잘게 쪼개지고 가볍기 때문에 공기 중에 더 오래 떠다닐 수 있었고 이것이 이렇게 영향을 준다. 이렇게 설명을 했습니다. 아. 그러니까 코로나19를 예방하기 위해서는 정말로 반드시 제대로 된 마스크를 착용하는 게 이렇게 중요하다 이런 의미인 거고요 네. 실제로 방역당국에 공개한 국내 사례를 보면 한시간 넘게 코로나19 확진자와 같은 차에 탔던 동승객 3명이 네. 마스크를 제대로 쓴 덕분에 감염을 피한 경우가 있었습니다 그래요? 그러니까 네, 다소 좀 귀찮다고 생각될 수 있고 덥고 또 사실 이 상황이 이제는 좀 적응돼서 어, 괜찮겠지 이렇게 생각하시는 순간들 있을 수 있거든요 음. 하지만 아직까지는 코로나19 예방은 마스크 쓰기 손 씻기 또 사회적 거리 두기가 최고 예방 백신이 것이냐 다름없기 때문에 그렇죠. 다시 한번 잊지 말고 꼭 반드시
4: 제대로 착용해
1: 주셔야겠습니다. 네. 마스크 쓰기 손 씻기 마스크를 정말 어떤 재질의 것을 써야 하는지도 다시 한번 저희가 느끼게 되는 얘기네요. 네. 감사합니다. 자 그러면 다음 키워드 좀 가보죠.
5: 네. 다음은 예비 부부를 위한 내용입니다. 예비 부부 코로나19로 취소하는 위약금 부담 줄어들 수 있나라는 내용인데요. 아. 코로나 네, 코로나19 방역 지침에 따라서 또 예비 부부들이 울상인 상황입니다. 예, 이 하객이 50명 이상 참석하는 결혼식을 열수 없게 되면서 음. 이제 위약금이 물어야 되는 그런 상황들이 나오는 건데 이렇게 예비 부부가 지나친 위약금을 물지 않게끔 공정거래 위원회가 나선 겁니다. 음. 공정위가 예식중앙회 측에 고객이 원하면 위약금 없이 결혼식을 미룰 수 있게 해달라 이렇게 어제 19일 요청했다고 밝혔는데요. 이날부터 오는 30일까지 수도권에서 하객이 50명 이상 모이는 결혼식은 취소해야 된다 또 연기해야 된다 이런 데 따른
1: 조치였습니다. 네. 그러니까 지금 현재 사회적 거리 두기 저희가 2단계인데 3단계와 달리 위약금 면책 사유가 해당하지 않는 것으로 저희가 얘기를 들었거든요. 그건 네, 네, 어떻게 되는 겁니까? 좀 자세하게 설명을 해주시죠.
5: 네. 말씀하신 것처럼 사실 사회적 거리 2단계 자체로는 위약금의 면책 사유에 해당되지는 않습니다. 네. 그런데 이 예식 연기가 불가피한 만큼 예비 보호가 별도로 위약금을 물지 않도록 해야 된다라는 게이 공정의 판단인 음, 것이죠. 네. 보통 예식장들은 200명에서 300명 정도 최소 인원 보증 인원을 정해놓고 하객이 이보다 적게 오더라도 보증 인원에 해당하는 돈을 다 그렇죠. 받잖아요. 네. 네, 그렇기 때문에 이 예비 부부들이 갑작스럽게 터진 이 상황에서 이제 손해를 볼수 있는 경우인데요. 음. 왜냐하면 방역 지침 준수를 하기 위해서는 50명 이하로 받을 수밖에 없기 때문인 거죠. 네. 네, 그래서 이런 것들을 이제 제시한 건데. 공정위의 위약금 면제 요청 수용 여부는 사실 개별 업체마다 좀 달라질 수 있습니다. 아. 이게 꼭 그렇게 해야 된다는 요, 그 것은 아니기 때문에. 그냥
1: 권고사항 그래서, 정도인 거군요.
5: 네, 네. 그래서 예식이 얼마 안 남은 예비 부부라면 그래도 공정의 음. 이런 조치가 있었기 때문에 이런 내용 좀더 꼼꼼히 살펴본 뒤에 음. 예식장들하고 논의를 하면 좀더 효율적으로 좀더 일이 잘 이렇게 진행될 수 있지 않을까 싶습니다.
1: 그렇군요. 자, 올 초에 코로나19가 확산되면서 지금 이제 뭐 여름이나 결혼식을 여름으로 좀 옮겨놓으신 분들 많은데 또 다시 조금 더 미뤄야 될것 같아서 실망감이 좀 크실 것 같기도 하고 어쨌든 잘좀 조율이 됐으면 좋겠다는 생각도 드네요. 자, 마지막 키워드 살펴보죠. 네, 마지막은 폭우 피해
5: 보상받는 방법인데요. 네. 갑자기 폭우, 아니, 갑자기 폭염이 돼서 잊으셨을 수 있지만 저희 지난주까지 장마로 인해서 정말 많은 분들이 피해, 보셨거든요. 그럼요. 네. 막막하실 텐데 이게 보험이 없더라도 정부와 지자체로부터 재난지원금 받을 수 있습니다. 음. 근데 이게 가장 중요한 게요. 지원금은 재난이 종료된 날부터 반드시 10일 안에 신청을 해야 된다는 아. 겁니다. 네, 그렇기 때문에 재난 입으셨다면 주민센터나 읍면사무소로 신청하실 수 있고요 네. 국민재난안전포털 홈페이지에서도 온라인으로 접수할 수 있습니다. 네, 주민센터,
1: 읍면사무소 국민재난안전포털 홈페이지로 신청하실 수 있다. 네, 맞습니다. 네.
5: 어르신들 같은 경우 잘 모른다면 음. 직접 찾아가시거나 전화로 해도 설명을 해주시거든요. 네. 그래서 이렇게. 문의해보시면 되고요. 또이 지원금 외에 만약에 가입한 손해보험이 있다면 보장 내용도 좀 꼼꼼히 살펴봐야 되는데요. 그렇죠. 이 차량 보험의 자기 차량 손해 담보 일명 자차 보험이라고 하죠. 예. 이 자차 보험에 가입돼 있으면 주차해놓은 차량이 물에 잠겼거나 음. 또 운전하다가 침수됐을 때 차량 피해 금액 보상 받으실 수 있습니다. 네. 네. 근데 이제 트렁크 안이나 자동차 안에 물건이 있었다면 이것에 대해서는 보상은 어렵고요. 자, 자, 하지만 자차 보험에 가입 때 가입돼 네, 있다면 보상 받을 수 있으시기 때문에 꼭 한번 알아보셔야
1: 됩니다. 네. 자 보험 청구 받게 되는 경우야 뭐 다행스러운 경우고. 근데 이렇게 되면 다음 해가 또 보험료 오르는 거 아닐까 이런 걱정은 좀 되거든요. 어떻게 보세요?
5: 네 걱정하실 수 있습니다 저도 이게 가장 많이 걱정을 했던 부분인데 네. 네, 다행히도 자연재해로 인한 침수 피해는 그래서 보상받은 경우는 보험료가 오르지 않는다고 합니다 아. 네 그래서 안심하셔도 될것 같은데 다행이네요. 한 가지 네 주의하셔야 될게 침수가 피해 예상이 되는 지역에서 주행을 하셨거나 또 도로통제구역에서 주차했다가 침수된 경우거나 음. 이렇게 운전자 과실이 크다면 보험료가 비싸질 수 있습니다. 음. 그래서 내 상황이 어땠는지 좀 기약을 하셔야 되고요. 음. 또 주택이 침수된 경우라면 주택화재보험에 풍수재특약가입있는지 체크해보시고 네. 그렇다면 보험금 받으실 수 있고요. 풍수의 보험이라는 게 있습니다. 행정안전부가 가입을 권유했던 그런 보험인데 여기에 가입돼 있다면 이것도 피해 복구비 지원받을 수 있습니다. 풍수의 보험 같은 경우는 피해 조사 후에 보험금 지급이 확정이 되면 7일 이내에 비교적 빠른 기간 안에 연금을 받을 그러네요. 수 있기 때문에 음. 네, 기억하시면 되고요. 장마피에 입으셨던 분들 오늘 알려드린 해당 내용들 좀 꼼꼼하게 살펴보셔서 챙길 수 있는 내용들 다 챙기셨으면
1: 좋겠습니다. 네, 아주 오늘 뭐 알뜰하게 챙겨주셔서 챙겨야 될 내용이 많은데 풍수제 특약이라는 게 있었군요. 풍수의 보험 이런 네네. 것도 어, 이건 생각을 해보셔야 되겠네요. 잘 챙겨보셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
5: 네. 감사합니다. 네,
1: 네티즌들의 네 관심을 모은 검색어를 살펴보는 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자 우린은 만나다.
0: What a 다 e you
1: w i t 요 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분입니다. 자, 이번에는 저희가 동네 책방 코너를 좀 시작해 보도록 하지요. 어, 오랜만에, 어, 저희 연결해 봅니다. 고요서의 차경희 대표. 오늘은 어, 직접 오시지 않고 전화로 연결했습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 오랜만에 <웃음> 목소리를 들어보네요. 네. 네. <웃음> 어, 그동안에 뭐 서점에서는 뭐 소식들이 없었나요?
6: 아, 굉장히 오랜만에 인사를 드리게 됐는데요. 음. 그 사이 문학계 서점가는좀안 좋은, 좀 어두운 소식들이 좀 있었습니다. 안 좋은 소식이요? 아, 네. 다름 아니라 문단내 성폭력 즉 미투 증언이 이어졌는데요. 어. 이 문예지 시인 동네의 발행인인 고영 시인 그리고 대학과 기타 교육기관에서 시창작 강의를 다수 진행해온 조동범 시인의 성추행 성폭력에 대한 고발이 SNS에서 이루어졌습니다.
4: 네.
1: 네.
6: 조 시인은 비난이 거세지자 사과문을 올렸는데 이 고영 시인은 사과의 뜻으로 시인 동네 폐간을 결정했습니다.
1: 아니 무슨 내용이 시인 동네 발행하고 관련이 있나요? 왜 네. 폐간을 결정했죠? 좀 갑작스러운
6: 일이었는데요. 네. 이 신인 공모에 뽑힌 젊은 여성 시인에 대해 고영 시인이 부적절한 질문을 하거나 음. 습작생 아니면 막 등단한 시인들과 만나면서 생겨난 일들이 도마에 올랐는데요. 음. 다만 이폐관 결정이 좀 갑작스럽기도 하고 알고 보니 잡지 편집위원들과는 협의한 것이 아니라 발행인의 독단으로 결정됐기 때문에 이 사과의 뜻보다는 자신의 영향력을 좀 다시 한번 드러낸 행위가 아니냐 음. 이런 비판들도 있습니다 이 시인 동네 폐가는 아무래도 시인들이 시를 발표할 지면이 하나 사라졌다는
5: 뜻인데요.
6: 그렇죠. 이번 네 이번 미투는 문학작가로 활동하기 위해 꼭 거쳐야 하는 것처럼 여겨지는 이 모지, 그러 그러니까 등단제에 대한 논의로 또 이어졌습니다. 음. 마침 중앙일보가 중앙 신인문학상을 폐지하겠다고 또 최근에 밝혀서 화제가 되기도 했습니다.
1: 아, 중앙일보에 어떻게 보면 지금 말씀해주신 신인문학상 신춘문예 같은 그런 음. 공모잖아요.
6: 네, 맞습니다. 그또 하나의 신인 등용문이 재정적 부담을 이유로 사라졌는데요. 사실 등단 제도 때문에 문단의 구조적 문제들이 발생한다는 비판에도 불구하고 음. 등단제가 사라지면 신인이 작가로서 글을 발표할 수 있는 경로가 좀 모호해지기 때문에 네. 이 사실상 1966년에 시작된 중앙일보 신춘문예 폐지가 다른 신춘문예나 문예지 신인 공무에 영향을 줄수 있다는 우려도
4: 남습니다.
1: 네. 혹시 또 다른 언론사도 있고 문예지 이런 등단제가 네. 어떻게 될지 조금 네. 지켜봐야 될것 같네요. 으 알겠습니다. 그러면 이제 오늘은 어떤 책을 소개해 주실지 책얘기를좀 넘어가 보죠.
5: 네. 오늘은
6: 일종의 역사적 증언을 문학화한 책두 권을 소개해 드릴 건데요. 첫 번째 책은 팀 오브라이언의 장편소설 그들이 가지고 다닌 것들입니다. 개인적으로는 올해 읽은 책 중에 가장 강렬한 느낌을 받은 소설인데요. 이 베트남 전쟁에 참전했던 작가 팀 오브라이언이 자신과 같은 부대에 있던 사람들과 겪은 이야기를 이 과거와 현재를 오가며 다루고 있습니다.
1: 네, 실제 경험이 토대가 된그 어떻게 보면 전쟁 문학 이렇게 볼수 있겠네요.
6: 네, 맞습니다. 그 표지를 보시면 음. 영어 제목 아래 주황색 글씨로 사람 이름이 나열되어 있는데 총 16명의 이름이 적혀 있고요. 아. 소설을 다 읽고 나면 이 16명이 다이 소설에 등장하거든요. 네. 이 이름들이 다 각자의 무게를 지닌 것처럼 좀 새롭게 보이기도 합니다. 이 음. 이름이 적힌 사람들은 대부분 작가 팀 오브라이언처럼 10대 후반부터 20대 초중반, 굉장히 젊은 나이에 베트남으로 징병된 미국인들인데요. 이 전쟁 문학이지만 전투의 참상을 다루기보다는 이들이 전투의 일상에서 어떻게 시간을 보내며 어떤 대화를 나눴는지 그나이에 음. 사람과 미래에 대해 어떤 고민들을 지녔는지 그런 점들을 좀 드러냅니다. 음. 그 전쟁 당시를 회고하기도 하고 종전 후에 미국으로 돌아와 만나게 된옛 전우들이 자신들의 참전 경험을 어떻게 받아들이고 극복하는지 혹은 그러지 못해서 어떤 고통에 빠져 사는지를 이야기하고. 음. 끝에는 이 작가가 딸과 함께 베트남 현실을 다시 둘러보는 걸로 마무리 집니다.
1: 그렇군요. 그러니까 전쟁 속에서 인간이 살아가는 모습들을 하나하나 좀 들여다보고 있는 게 아닌가 하는 생각도 드는데요. 네, 맞습니다. 예, 학업과 생업을 뒤로하고 이렇게 다른 나라, 낯선 나라에 가서 전투를 치러야 되는 그 젊은이들의 모습은 과연 무엇일까 이런 생각도 듭니다.
6: 네, 네. 이책 그들이 가지고 음. 다닌 것들 중에서 인상 깊었던 이야기들이 좀 많은데 절친한 전우였던 커트레몬 이라는 사람이 갑작스럽고도 좀 황당하게 죽자 그에 대해서 좀 회고하는 레카일리라는 사람의 일화도 기억에 남습니다.
4: 음. 이 친구가
6: 죽고 나서 그의 여동생에게 당신의 오빠는 어떤 사람이었는지 구구절절 쓴긴 편지를 보내는데 네. 아무런 답장을 받지 못하자 이레카일리는그 여동생을 굉장히 험한 말로 신란하는데요. 음. 처음에는 사실 읽다가 이 여성혐오적 육설에 좀 눈살이 찌푸러졌는데 <웃음> 이 그래 말미에 음. 그 동생에 대한 원망이 사실은 자신이 죽은 친구를 얼마나 사랑했는지를 드러내게 되면서 아... 겉으로는 이 혈기왕성해 보이는 신체 안에 얼마나 상처 있고 이 유약해진 영혼이 담겨있는지 깨닫게 돼서 좀 읽으면서 마음이 울렁이는 그런 순간들도 있더라고요
1: 그렇군요 자신의 그 마음을 같이 좀 해줬으면 하는 그런 어 네. 마음이 있었는데 그게 안 되니까 원망이 돼버린 거군요 네 맞습니다
6: 예. 그 예. 젊은 남성들이 주인공인 소설이지만 네. 개인적으로는 또 정말 전율을 느꼈던 글이 한 여성 인물에 대한 이야기였는데요 좀 황당한 군인이었나요? 이야기인데,
1: 여성도? 네,
6: 그렇지도 않고요. 음. 이 마크포시라는 군인이 자신이 속해 있던 베트남 부대로 여자친구인 메리앤벨을 불러들여서 함께 지내게 되는 이야기입니다. 오. 이게 전쟁 중에 실제로 가능했을지는 모르겠지만 그러니까 처음에는 네, 17금발 소녀로서 부대원들에게 활력을 주는 역할을 하던 메리앤벨이 점점 부상자를 치료하는 일을 돕고 전쟁의 참상을 두 눈으로 목격하는데 이게 오히려 실제 전투에 큰 흥미를 보이게 되는 계기가 되고요. 어. 그러다가 결국 자신 안에 있는 내면의 폭력성이나 살상에 대한 욕구를 깨닫게 되는 좀 기이한 이야기입니다.
1: 네. 이게 가상의 얘기인지 실제 얘기인지 <웃음> 이대목에선좀 혼란스러운데. <웃음> 네. 근데다가 근데 더구나 이게... 끝부분에 여성이 그러니까 지금 자신 네. 안에 있었던 새로운 그 모습들을 네. 깨닫게 됐다는 거잖아요.
6: 맞습니다. 소설로 쓰인 거니까 가상일 수도 있지만 어떤 배경이 있었을 것 같은데요. 어. 이 메리앤벨은 심지어 어느 날잠적하게 됐는데 알고 보니 굉장히 좀 잔인하기로 유명한 그리니라는 특수부대원들의 야간 탐색에 동행을 하기도 하고 마지막에는 이 전쟁의 광기에 사로잡혀서 유의적 살상을 일삼는 그리니들과 메리앤벨이 함께 지내게 되는데요. 결국에는 이, 이 여성은 후련히 사라져서 홀로 뜨라봉강 주변의 숲과 들판을 되게 자연인처럼 다니며 예. 살인의 기회를 기다리고 있다는 소문만 남긴 약간 전설적인 존재로 그려집니다. 큰일 나겠네, 그분 만나는. 네, 정말 믿기지 않으면서도, 근데 읽는 내내 긴장과 전율이 느껴지는 게 소설이었는데, 넷카일리라는 음. 이제 과장과 허풍으로 좀 유명한 전우의 입을 통해 듣는다는 설정이 이 소설의 그 기이함을 좀 더해주기도 합니다.
1: 네, 그렇군요. 그런 양념 같은 인물들도 나오는 거군요. 네, 자, 전직 문학이라고 하면은 어떤 저는 좀 선입견을 갖고 있는데 조금은 네. 다른 느낌의 책이 아닌가 하는 생각도 들어요.
6: 네, 맞습니다. 이 작가 팀 오브라이언이 학사를 마친 직후에 소집 영장을 받고서는 캐나다로 망명해서 이 진경으로부터 도망칠까? 이런 고민을 하는 당시의 이야기도 인상적인데요. 이런 자신의 고뇌와 부끄러움이 미국과 캐나다 국경지대의 레이니강 주변의 풍경과 어우러지면서 굉장히 아름답게 그려지기도 하고 네. 그리고 이 소설은 치유로서의 글쓰기나 뭐 말하기에 대해 생각해보게 만드는 대목들도 많습니다.
1: 어떤 대목이요?
6: 예, 뭐 실제 전쟁을 글로 담을 때 말해주는 것들이 모두 진실일지 아니면 진실이 과연 말해줄 수 있는 것인지 그런 거에 대한 고뇌가 직접적으로 음. 언급이 되기도 하고요. 또뭐 전우들이 내 이야기를 써달라고 하거나 아니면 발표한 글에 대해 아쉬움을 토로하면 은 작가로서 좀 마음이 어지러워지기도 하는 등 그런 군의 대목들도 있는데요. 이 책은 미국에서 그 중고등학생 필독서로 꼽히기도 하고 아. 대학이나 북, 네, 북클럽에서 단골로 읽히는 책이라고 합니다. 네. 그만큼 전쟁과 인간에 대해 생각할 거리를 많이 던져주는 책입니다.
1: 그러네요. 특히 젊은이들이 그런 책을 읽으면서 여러 가지 생각들을 해볼 수 있게 되는 그런 책이군요. 네. 자, 함께 또 읽어볼 만한 시집이 있다면서요.
6: 네, 그 에밀리 정민윤이라는 한국 아 미국 거주 한국계 여성의 시집, 우리 종족의 특별한 잔인함이 소설가 한유주의 번역으로 출간됐는데요. 예. 이 에밀리 정민윤은 1991년생 젊은 여성 시인으로서 한국의 역사적 아픔, 여성으로서의 증언과 해방을 시로 담아냈습니다. 음. 일본군 성노예, 즉 위안부들의 증언시가 시집의 허리를 이루는데 실제 증언 자료들을 바탕으로 시적 언어를 더해 구성한 연작시들이 이 시집의 대표적 메시지입니다.
1: 그러면 은이 위안부에 대한 시들을 영어로 발표를 한 건가요?
6: 네, 맞습니다. 이 에밀리 정민윤이 20대 초반에 초안을쓴 시들이 이번 첫 시집에 모여 있는데 첫 출간부터 미국 문단에 굉장히 큰 호평을 받았다고 해요. 그리고 국내에서는 김혜순 이재희 시인의 찬사를 받고 있어 주목되기도 합니다.
4: 음. 어, 이
6: 책은 얼마 전이었던 8월 14일 일본군 위안부 기림의 날즉 기림일 즈음 책이 출간됐는데 네네. 이 책의 서문에서 미국에서의 출간은 위안부에 대한 알림이 목적이었지만 한국에서는 지속시킴 즉 아직 끝나지 않은 일에 대한 기억과 음. 항쟁을 의미로 이 책을 출간했다고 적고 있습니다. 네. 이, 저희 서점을 비롯한 작은 서점에서 에밀리 정민윤의 연속 낭독회가 예정되어 있기도 한데요. 음. 요즘 한국문학에서는 사실 잘 찾아볼 수 없는 증언문학의 세계를 이두 책을 통해 만나보시면 좋겠습니다.
1: 네. 저도 지금 어, 인터넷으로 쭉 내용을 보다 보니까 그 네. 낭독회에 네. 오실 분들을 네. 모집하는 어, 네. 그 광고를 보게 되기도 했는데 네. 한번 가셔서 같이 이렇게 읽으실 수 있는 건가요? 그러면? 어, 네. 참여하실 수도 있고 음. 얘기도
6: 나눠볼 수 있는 그런 자리입니다.
1: 아 그렇군요. 자, 팀 오브라이언의 그들이 가지고 다닌 것들을 통해서 전쟁에 대해서 저희가 생각해봤고 또 에밀리 정민윤의 우리 종족의 특별한 잔인함이라는 시집까지 같이 읽어보신다면 더욱 좋을 것 같네요. 예, 오늘 말씀 잘 들었습니다.
6: 네 고맙습니다.
1: 네, 동네 책방 고요서사의 차경희 대표와 함께했습니다. 어, 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서 마치면서 아들레의 헬로 우 들으면서 저희가 마무리하도록 하죠 저는 금요일 내일 10시 5분에 더 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다
3: 헬로 It's me I was wondering if after all these years you'd like to meet To go over everything